0: Das heißt, wenn man es mal ganz krass sagt, dann ähm, fußt das Konstrukt Stadttheater im Schauspiel, da, das ist so meine Expertise, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den anderen Bereichen anders ist, eigentlich auf unbezahlten Arbeitskräften.
1: Hey, hallo, willkommen bei Überbühne dem kritischen Podcast über deutschsprachiges Theater. Hier sprechen wir über schlecht bezahlte Jobs, nervige Klischees, veraltete Spielpläne und viele andere Herausforderungen im Theateralltag. Auf der Suche nach Veränderungsmöglichkeiten, Alternativen und Utopien blicken wir mit unseren GästInnen nicht nur hinter, vor, neben und auf die Bühne, sondern auch darüber hinaus. Ich bin Swaye und spreche heute mit Jessica Weiskirchen. Jessica arbeitet als Regisseurin unter anderem am Nationaltheater Mannheim und studiert Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Jessica. Hi. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei uns äh, hier in der Kulturbäckerei, wo wir äh, diesen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, du hast gut hergefunden. Ja. Du kommst jetzt gerade aus Frankfurt, ist mhm. das richtig? Ich komme aus Frankfurt, hatte da heute Uni ja. und habe mich dann zu euch auf den Weg gemacht. Sehr cool. Ja, nochmal schön, dass du hier bist und dann lass uns direkt einsteigen. Voll gerne. Magst du dich vielleicht, bevor wir in die Diskussion kommen, zur Diskussion kommen, einmal dich vorstellen? Was machst du?
0: Hm, was mache ich? Wer
1: bist du? Ähm das
0: ist gar nicht so einfach zu beantworten, für mich selber auch nicht, weil ich es manchmal selber nicht so genau weiß. Also ich bin Jessica Weiskirchen und ähm, habe ganz lange als Theaterassistentin, ähm, also Regieassistentin am Schauspiel gearbeitet und ähm, habe angefangen 2013 in Heidelberg und habe dann dort auch meine Abschlussinszenierung gemacht und dachte, geil, jetzt geht's richtig krass los. Und es ging nicht richtig krass los, ich bin dann nochmal ans Nationaltheater Mannheim gegangen, weil ich dachte so, ey, wenn du das wirklich willst und quasi dein Berufseinstieg das Assistieren ist, dann musst du das jetzt nochmal machen und Mannheim hat eine ganz tolle Aus Ausschreibung, wo auch drin stand, dass sie den assistierenden Job als Ausbildungsberuf sehen und dann habe ich mich dort beworben und habe die Stelle bekommen. Und war da bis ähm, letztes Jahr September und habe dann dort meine Abschlussinszenierung gemacht. Und dann kam Corona und dann dachte ich, jetzt geht's richtig los. Dann kam Corona und dann ähm, habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich die perfekte Zeit, um nochmal in seine Ausbildung zu investieren und habe dann angefangen, Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt zu studieren. Und ähm, genau die Zeit in Mannheim, die hat mich... Ähm, die hat mir so die Chance gegeben, das allererste Mal im Theater, dass ich so meine eigene Position reflektieren konnte. Also ähm, genau, die Leitung hat dort unheimlich toll zugelassen, dass man ähm, sein, seinen Job und seine Position und seine Rechte und auch Pflichten halt hinterfragen kann. Und ähm, das hat mir so den Auftrieb gegeben, das assistierende Netzwerk zu gründen. Ja das Teil vom Ensemble-Netzwerk ist. Und äh, da bin ich jetzt auch seit äh, Frühjahr dieses Jahres ähm, Teil des Ensemble-Netzwerk-Vorstandes mhm. und ähm, habe auch noch ein Theaterfestival für Nachwuchskünstlerinnen, das heißt Summer Up, ähm, das dieses Jahr am Schauspiel Dortmund ähm, stattgefunden hat. Ein kleines Shoutout an Anna Tenti und Christopher Fares-Köhler, <lacht> die das ähm, in diesem Jahr mit mir gewuppt haben. Und ähm, genau, jetzt bin ich hier. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr cool. Genau, nochmal ähm, zurückzukommen auf deine Zeit als ähm, Assistentin. Mhm. Ähm, du hast also an zwei Stadt- bzw. Staats- bzw. Genau. Gut Nationaltheater ja. äh, gearbeitet. Ähm, was denkst du denn und was fühlst hm. du vielleicht auch, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
0: Hm. Da habe ich jetzt gerade auf dem Weg hierher nochmal drüber nachgedacht. Ähm, also ich, ich, also ich habe den Job begonnen, das war so ein bisschen Zufall, ich bin eigentlich Umweltgeochemikerin und äh, kam eigentlich nur so ein bisschen aus Neugierde überhaupt ins Theater, weil ähm, es gab eine Regie hospitierenden Stelle ausgeschrieben für das äh, Theater Heidelberg. Bei einem Choreografen, dem Johann Kressnick, unter dem mein Papa getanzt hatte früher in Heidelberg. Mhm. Und ähm, ja, der Papa hat immer erzählt, dass ähm, das eine super crazy Zeit war als Tänzer und es gab viel Koks und äh, Party und alle waren nackt und alle haben rumgemacht <lacht> und alles war super existenziell und Blut auf der Bühne und ähm, Johann Kressnick sowieso ein Genie und Wahnsinn äh, vereint in einer Person und den wollte ich mir angucken mhm. ähm, und habe mich dann dort beworben und ähm, bin aber als äh, so, also so für die Position von der Soufflage da eingestiegen und äh, gut, das war jetzt nichts mit äh, Alkohol und Koks, das gab es da nicht mehr die Zeiten waren zu so weit vorangeschritten <lacht> ähm, aber es war irgendwie schon sehr eindrücklich, wie ähm, Johann Kressnik seine Arbeit dort gemacht hat und ähm, Genau, danach hatte ich das erstmal wieder so abgeschrieben und dann hatte aber ähm, das Theater Heidelberg zu viele Produktionen und zu wenig Assistierende und dann habe ich da erstmal als freischaffende Assistentin gearbeitet und irgendwann war da eine Jobausschreibung und auf die habe ich mich dann beworben. Mhm. Und ähm, wenn ich so an meine erste Zeit zurückdenke und ich weiß, wenn mich Leute gefragt haben, was machst du, dann habe ich gesagt, ich habe den geilsten Job auf der Welt, weil... Ich bin einfach im Theater und ich habe jeden Tag ähm, Schauspielerinnen, die halt für mich spielen. Ich habe jeden Tag Theater. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass das, was auf der Bühne passiert ist, mit ähm, allen Beteiligten für mich immer so was riesengroßes, krasses, heiliges war. Und ähm, so mein größter Wunsch war eigentlich zu arbeiten. So, also ich wollte den Spielerinnen die bestmöglichste Atmosphäre bieten, ähm, damit die ihren Job machen können. Ich habe denen ihre Klamotten hinterhergetragen, ich habe die gewaschen, ich habe die zusammengelegt, ich habe Kaffee gekocht, Kuchen gemacht. Also das ist alles, was man macht, was man eigentlich ja nicht machen will ähm, oder heute nicht mehr, also heute so ein bisschen verpönt ist. Aber tatsächlich ähm, war mein einziger Wunsch eigentlich eine Bedingung zu schaffen, in der Kunst möglich ist. Ja. Und das finde ich so absurd, weil wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich so ein bisschen über mich selber lachen, weil ich heute mich dabei erwische, wie ich ganz aktiv eigentlich da genau gegen das arbeite, was ich damals gerne gemacht habe. Und dann habe ich so überlegt, wo quasi so dieser Change war, weil wenn ich jetzt noch mal zurückblicke auf meine Zeit als Assistentin, dann ist da immer noch trotzdem sehr viel Liebe für diesen Beruf und dann dachte ich so, naja, du bist mit Liebe reingestartet und kannst rückblickend dafür Liebe empfinden und dazwischen ist irgendwas Komisches passiert. Mhm. Genau, also ich glaube eben, dass dieser Job verantwortungsvoll ist. Ja, genau. Ja. Ähm, also man muss unheimlich viel Verantwortung übernehmen, jetzt habe ich ähm, Und man kriegt eben verhältnismäßig wenig zurück. Und das Interessante an dem Job ist, dass ähm, die Verantwortungen nicht klar definiert sind, sondern man ist erstmal für alles verantwortlich und kann aber zu jeder Zeit auch für Sachen wieder nicht verantwortlich sein und im geeigneten Moment ist man dann wieder verantwortlich, das heißt die Zuständigkeiten werden so wie der Betrieb das gerade möchte so ein bisschen zugeschustert und das ist glaube ich sehr zermürbend, man muss sich da nichts vormachen, also dieser Job ist halt ähm, hauptsächlich organisatorisch, wird aber als eine künstlerische Arbeit auch vertraglicher eigentlich festgelegt. Also mit dem NV Bühne ist man ja Teil des, ähm, des künstlerischen Teams und ähm, arbeitet aber hauptsächlich organisatorisch und administrativ. Das ist glaube ich so diese Krux und um das zu checken muss man, also das checkt man halt einfach nicht gleich, sondern das ist dann, am Anfang macht man das gerne und denkt, man bekommt irgendwie einen großen, was Großes zurück und äh, dann macht man es trotzdem, auch wenn man nichts zurückbekommt und die allermeisten kommen, glaube ich, nie in die Position, das wirklich zu hinterfragen, ähm, sondern du wirst irgendwie in diese Saftpresse gesch ge ge geschmissen und dann wirst du da einmal durchgenudelt und dann sind zwei Jahre zu Ende und ähm, dann fliegst du halt wieder raus und dann hast du, glaube ich, erst Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich passiert ist, so in dieser Zeit.
1: Ja, ich finde es total schön, dass du sagst, also dass du so viel Liebe empfindest, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, ähm, gerade an die Anfangszeit, weil es ja schon irgendwie sehr erfüllend ist, auch in so, eine, so einem großen Team zu arbeiten ja. oder in diesen Strukturen irgendwie Teil sich dessen zu fühlen. Total, ja. Ich fand es interessant, du hast ähm, geschrieben in einem Beitrag in dem Essay Nur die Bretter, die die Welt bedeuten, mhm. der bei der kulturpolitischen Gesellschaft erschienen ist, ähm, hast du das, den Theaterbetrieb als ein System falscher Werte äh, mhm. bezeichnet. Ein krankes System, das seine Krücken auf die Assistierenden stellt. Das klingt ganz schön krass. Ja. Was meinst du genau damit? Ähm, das
0: kranke System, das auf den Assistierenden fußt, ähm, ich glaube eben, dass es an der Basis, und das sind für mich die Assistierenden und ähnlich prekär ist es für die Schauspielanfängerinnen auch, geht es erstmal um Verheizen. Es geht darum, für wenig Geld, wenig Zeit viel zu leisten. Und ähm, gerade die Assistierenden mit ihrer ähm, sehr schwammigen oder gar nicht vorhandenen Jobbeschreibung ähm, können im Prinzip bei allem eingesetzt werden. Mhm. Das heißt, egal ob es jetzt in der Technik, im Licht, ähm, beim, beim Lichtfahren oder Tonfahren jemand ausfällt, da kann man die Assistenz hinsetzen. Ja. Die Inspezienz und die Soufflage kann man ersetzen durch die Assistenz. Fällt eine Spielerin aus äh, oder ein Spieler, kann die Assistenz machen. Also es ist immer Oder die Wiederaufnahme, wenn die Regie nicht kann, kann die Assistenz machen. Dadurch, dass dieses Jobprofil nicht vorhanden ist, bist du für alles verantwortlich. Und man sieht das, wenn diese Position mal wegbricht dann ist es eben ganz oft so, dass die Produktionen überhaupt gar nicht weitermachen können. Ja. Und wenn man das nochmal einen Schritt weiter denkt, auch ähm, von der Sichtweise von den Hospitierenden, ist es ja noch viel krasser, weil das sind Leute, die ähm, sich einen Einblick wünschen, mhm. das unbezahlt in den allermeisten Fällen machen, trotzdem da irgendwie ihre zwölf Stunden pro Tag abrocken. Und ohne die geht es ja total oft nicht, ja. weil die Assistenz ist dann irgendwie in der laufenden Produktion, die gerade Vorstellung hat und dann ist man quasi als Hospitierende ähm, mit den vollen Verantwortlichkeiten der Assistenz eigentlich belastet auf den Proben und kriegt dafür nichts. Das heißt, wenn man es mal ganz krass sagt, dann ähm, fußt das Konstrukt Stadttheater im Schauspiel, da, das ist so meine Expertise, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den anderen Bereichen anders ist, eigentlich auf unbezahlten Arbeitskräften. Ja. Und das finde ich super krass, wenn man sich überlegt, dass Theater durch die öffentliche Hand gefördert werden ja. und äh, sie damit einfach auch, ähm, wenn schon nicht der Politik, auf jeden Fall den äh, Steuerzahlerinnen und dem Publikum gegenüber eigentlich eine Verantwortung haben, ja. wie diese Gelder quasi eingesetzt werden. Und wenn da mal, was ich auch nie checke, warum das so selten passiert, aber wenn es da mal eine Betriebsprüfung geben würde und es würde quasi auffallen, dass einfach da Leute, wir brauchen gar nicht von acht Stunden, wir brauchen nicht von zehn Stunden, sondern wir gehen in den Endpunkt von so 16 Stunden pro Tag. Mhm. Das ist einfach illegal. Das heißt, jede Leitung, die das zulässt, steht eigentlich mit einem Fuß im Knast. Naja, das muss man, das muss man irgendwie so sagen. Und gut, ich bin noch nicht in der Position, ich glaube, dass es sich da von da oben äh, auch nicht viel besser anfühlt, wenn man da gar nicht weiß, wo man am besten anfangen soll, mit Problemen zu lösen. Aber das ist halt das ist halt super krass, dass man mit dem Gedanken morgens aufstehen muss, heute Abend steht da wieder meine drei Assistierenden aus den unterschiedlichen äh, Sektoren, also Regie, Ausstattung, Kostüm, äh, Bühnenbild und äh, die Hospitantinnen. Und die müssen heute die Probe wuppen und arbeiten acht Stunden. Also keine Ahnung, wie mhm. man das vereinbaren kann. Ja.
1: Du hattest schon angedeutet, in, in Mannheim hat es dir so gut gefallen, dass diese Stelle, die ausgeschrieben war, auch so ein bisschen, dass sie diesen assistierenden Beruf auch ein bisschen als Ausbildungsberuf anerkennt. Genau. Was lief dort anders und doch anschließend die Frage, macht es denn Sinn aus diesem Beruf des assistierenden Assistierenden einen Ausbildungsberuf tatsächlich zu machen? Smarte Frage. <lacht> Sehr smarte Frage. Also erstmal, ähm,
0: was lief in Mannheim anders? Also ich glaube, da ist ein neues Team angetreten damals ähm, unter Christian Holzhauer. Und ich glaube, alleine, dass man die Assistierenden schon von vornherein mitbedacht hat, hat einfach so den großen Unterschied gemacht. Alleine, dass man quasi den Leuten, die da zwei Jahre lang arbeiten und sich irgendwie den Arsch aufreißen, ähm, die Chance gibt, danach irgendwie zumindest meine künstlerische Arbeit zu produzieren, in der Hoffnung, dass das dann der Karrieresprung ist. Ist es ja meistens nicht, aber hat auch alles seine Tücken, dieses, ähm, diese Produktion am Ende dieser zwei Jahre, weil natürlich, wenn du vorher nicht ausgebildet worden bist, dann wirst du damit halt wahrscheinlich, wenn du keine Vorerfahrung hast, halt auf die Nase fliegen oder du wirst es nicht annehmen können. Aber ich finde alleine mal dieser Gedanke, dass man sagt, der Betrieb gibt auch was zurück und es gibt wie so eine Art Mehrwert, den man generiert und nicht einfach nur Leute, die man verheizt und dann werden mhm. einfach neue Leute an die Theaterküste gespült, die das dann machen und es nicht besser wissen. Das fand ich ganz toll. Und es gab die Möglichkeit zu reflektieren über seine Situationen. Mhm. Und das habe ich quasi in den anderen ähm, Betrieben oder in den anderen Institutionen, an denen ich gearbeitet habe, so nie ähm, erlebt.
1: Wie wurde die genau, also wie genau sah die, diese Möglichkeit aus? Was wurde euch da genau
0: eingeräumt? Ähm, also erstmal konnte man einfach mit der Leitung reden. Ja. Ähm, man konnte berichten, man hatte eine Stimme, man konnte sagen, ich kann nicht mehr und es wurde... Vielleicht nicht immer ad hoc, aber es wurde reagiert. Man hatte die Möglichkeit schon vorher, wenn man wusste, es wird irgendwie eng, Bedenken zu äußern. Also alleine, das hört sich so absurd an, weil man denkt, das sollte eigentlich normal sein. Aber eigentlich der bloße Fakt, dass man eine Stimme hat, hat einfach so viel bewegt. Ja, so. Und ich glaube, dass das Team wirklich Interesse hat, also jetzt bin ich nicht mehr da, aber damals hatte, und ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ist, ähm, was zu verändern, dass man dann trotzdem als Leitung immer wieder an die Grenzen stößt, weil das System das dann halt doch auch nicht zulässt, das ist dann nochmal ähm, unter einem anderen Stern. Genau, und ich glaube, die zweite Frage, die du gestellt hattest, äh, ist, das sollte das assistieren ein Ausbildungsberuf sein? Genau. Das ist eine sehr gute Frage, und damit beschäftigen wir uns ganz viel im assistierenden Netzwerk, weil naja, also wenn man, wenn man sagt, dieser Job ist ein Ausbildungsberuf. Ähm, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was gehört alles zur Ausbildung dazu? Wenn man das jetzt bei auf die Regieassistenz sich da irgendwie genauer nochmal anschaut, dann bedeutet das halt, man muss Stücke lesen, man muss sich Stücke angucken, man muss äh, darüber reden, was man ähm, quasi gemacht hat. Ähm, man muss eigentlich ganz viele sichere Räume haben, in denen man vorher schon mal probieren kann, bevor es dann zu dieser Abschlussinszenierung kommt. Mhm. Und das ist halt einfach eine Frage, ob das Häuser leisten können. Ja. Ähm, weil wie gesagt, also diese Abschlussinszenierung zu bekommen, ohne vorher jeweils künstlerisch gearbeitet zu haben, das kann halt sein, dass das halt nach hinten losgeht und dass sich das quasi gar nicht weiterbringt, sondern im Gegenteil eigentlich dein Ziel noch weiter in die Ferne rücken lässt. Genau, wir haben dann überlegt, wir wollen Ausbildung... Vom assistierenden Netzwerk fordern wir eben die Karrierechance, also die vier Säulen vom, vom Ensemble-Netzwerk haben wir auch für uns ähm, verinnerlicht. dass es einmal Zeit, Geld, Teilhabe und Respekt und auch noch die Karrierechance. Und wenn man es als Ausbildungsberuf sieht, dann müsste man sagen, naja gut, dann äh, können wir euch nicht so viel zahlen. Wenn wir jetzt aber sagen, naja, wir sind professionelle Arbeitskräfte und eigentlich wollen wir angemessen bezahlt werden, dann gibt es da vielleicht einfach nicht die Inszenierung. Und das ist so die Frage. Also das eine, leider ist das immer noch so, das eine beschneidet das andere. Ja. Und ähm, wir haben in unseren Überlegungen gedacht, ob es vielleicht zwei unterschiedliche Assistenzen geben müsste. Das ist einmal die Assistenz, die sich eher in die Produktionsleitung, also gezielt in die administrative, organisatorische Richtung wendet und die andere ist quasi eher äh, der künstlerischen Seite zugewandt. Also das, in der Oper gibt es das ja, ne? Also da gibt es ja diese Abendspielleitungen und das sind ja teilweise Leute, die können in ihren Jobs noch alt werden, weil die können da bis zu ihrer Rente arbeiten. Weil das natürlich in der Oper nochmal einen ganz anderen Anspruch hat. Da hast du ja Stücke irgendwie, keine Ahnung. 15 Jahre liegen und dann kommt man auf die Idee, das nehmen wir wieder auf. Ja. Und da ist halt dieses Archivieren von Wissen halt total wichtig. Okay. Also, ähm, dass da eine Person ist, die das vielleicht im besten Falle schon mal gemacht hat, die das wieder aufnehmen kann. Das heißt, da ist die Qualität der Arbeit wird ganz anders entlohnt. Im Schauspiel ist es eben so, dass alles sehr, sehr schnelllebig und wenig nachhaltig ist. Aber man könnte natürlich auch überlegen, dass man sagt, man holt sich ähm, Assistierende, die hauptsächlich für die Organisation zuständig sind und die sind aber tatsächlich auch länger angestellt als nur zwei Jahre. Ist dann auch die Frage, ob die Künstlerverträge haben oder
1: nicht. Wie ist es bei dir? Du bist ja selbst als Regisseurin tätig und ja. wie ist das auf deinen Proben, wenn ich da jetzt als Regieassistentin hinkomme? Ja, super crazy. Gute Frage. <lacht> gute
0: Frage. Ähm, also ich, ich habe meine Abschlussinszenierung gemacht in Mannheim und hatte da auch eine Assistentin, ähm, mit der ich vorher schon zusammengearbeitet hatte, die ich sozusagen eigentlich eingelernt habe. Ja. Das in der Realität umzusetzen, ist wirklich super schwer gewesen. Aber es war einfach auch ähm, ein schwieriges Pilotprojekt, weil es einfach meine erste richtige professionelle Regie war. Ja. Und äh, ich super viele Sachen nicht auffangen konnte, weil ich selber nicht mehr klargekommen bin. Also keine Ahnung, ob sich das wenn man ähm, etabliert ist oder erfahren ist, dann irgendwann ändert. Von Kolleginnen höre ich immer nur, es ist immer Gleiche, es ist, bleibt immer gleich schwierig und immer gleich prekär und panisch. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn man gut vorbereitet ist ähm, und in der Lage ist, seine eigenen Beleuchtungsproben zu machen, ähm, dass man nicht immer die Assistenz braucht. Ja, so. Also es wird in der Zukunft auf jeden Fall mein Anspruch sein, ähm, so gut es geht, daran zu arbeiten, dass die Leute nicht mehr als acht Stunden
1: am Tag arbeiten müssen. Das ist voll schön. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ähm, wie sieht es aus mit dieser Arbeitsatmosphäre an und für sich? Weil ich, ähm, wir haben vorhin ähm, mit Ellie geredet und Ellie hat uns erzählt, dass sie sich nach Hospitanzen ähm, gegen die Arbeit im mhm. Theater entschieden hat und jetzt ist sie mittlerweile als Theaterjournalistin tätig. Mhm. Und sie sagte, ihre Begründung so ein bisschen, warum sie sich abgewandt hat vom Theaterbetrieb, ist die Tatsache, dass sie sich als... Also sie hat auch sehr gern hospitiert. Mhm. Sie fand das alles sehr spannend. Sie liebt das Theater und ist da drin auch irgendwo aufgegangen, aber sie fand die Atmosphäre sehr schwierig mhm. und auch sich selbst mhm. wahrzunehmen als jemand, der eher im, also der eigentlich permanent im Hintergrund bleiben muss, von dem es quasi erwartet wird, dass er nicht auffällt, dass ja. er nicht gesehen wird. Und da reden wir natürlich jetzt über die die Hospitanz, die nochmal in dieser Hierarchie, die es ja gibt im Theater, noch ein Stück weit unter der Regieassistenz steht. Aber auch die Regieassistenz ist ja eine, sagen wir mal, eine Instanz, die ähm, in den meisten Probenprozessen nicht sonderlich viel zu melden hat. Wie, wie ist es denn da möglich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man irgendwie gut miteinander arbeiten kann und der, in der auch eben, was du schon angesprochen hast, diese, diese künstlerische Weiterbildung der Regieassistenten nicht zu kurz kommt? Ja, also diese Atmosphäre, die du, die du beschreibst, ist quasi
0: so dieses Paradox, dass man einfach den Druck, den man bekommt von oben, gibt man halt meistens nach unten weiter. Ja. Das heißt, ähm, eigentlich ist so die... Hospitanz eigentlich immer so ein ganz gutes Mittel, um zu messen, wie es um die Produktion steht. Mhm. Also ähm, wenn die Person vollkommen fertig und irgendwie so ein bisschen leicht verstört in der Ecke steht, dann kann man davon ausgehen, dass es sich nach oben, das immer einfach nur weiter doppelt. Und mit oben meine ich ähm, auch noch weiter als die Regie. Damit meine ich auch alles, was darüber steht, die Intendanz und dann die Geschäftsführung. Ähm, ja. Und ich glaube, der, wirklich der Schlüssel für alles und ähm, auch die Antwort auf alles, das macht es aber nicht einfacher, ist halt Zeit. Ja. Ich glaube, wenn man den, also wenn man nichts am Geld drehen kann, wenn man vielleicht auch nichts an den künstlerischen ähm, Karrierechancen drehen kann, dann ist ein Faktor, den man vielleicht bewegen kann, ist Zeit. Das heißt, ähm, in der Produktion, die... Ähm, zeitlich nicht schon gleich am, von vornherein am Anschlag ist, gibt es auch Möglichkeit äh, für Teilhabe. Ich glaube, dass die, ähm, die künstlerische Ausbildung für die Assistierenden muss, glaube ich, einmal vom Haus gewährleistet werden. Das mhm. ist auch wieder Faktor Zeit. Man müsste dann vielleicht noch eine weitere halbe Stelle einstellen ähm, oder weniger produzieren, ähm, damit die Leute quasi in regelmäßigen Abständen ähm, wie so Tutorials oder kleine Workshops äh, bekommen oder den Raum, wo sie selber mal was inszenieren können. Ähm, und ich fände es total toll, aber es ist auch wieder Faktor Zeit, wenn man ähm, die Regiepersonen, die kommen oder die Ausstattungspersonen, wie auch immer, ähm, vielleicht dazu anregen könnte, mit einem kleinen Bonus von, schieß mich tot, 300 Euro, 400 Euro, dass die sich halt auch Zeit nehmen. Ähm, und das ist klar, das kann irgendwie nicht in einem großen Rahmen stattfinden, weil man ja selber einfach seine eigene künstlerische Arbeit ähm, da ähm, erstellen muss. Aber vielleicht ist es einfach nur das Bier oder zwei, um einfach ähm, Wissenstransfer zu leisten. Ich glaube, dass das halt eine Atmosphäre schafft, in der man selber und das wollen wir ja alle am Theater, wir wollen ja gesehen und gewollt werden. Und das mhm. ist quasi auch unsere Schwäche. Ja. Weil damit kriegt man halt meistens die Leute.
1: Ähm Du selber hast auch erzählt, vorhin bist ähm, also ehrenamtlich tätig für mhm. äh, das assistierende Netzwerk. Genau. Und ähm, genau, magst du mal kurz erzählen, was ihr genau ja, macht? Ja, voll gerne.
0: Wir wollen uns quasi für unseren Berufsstand stark machen mhm. und ähm, sehen uns solidarisch mit allen Assistierenden aus allen Bereichen. Also sowohl äh, technischer, administrativer und auch künstlerischer Bereich und auch ähm, einmal durch die gesamte Theaterlandschaft. Also äh, nicht nur ähm, Stadt-, Staats- und Landestheater, sondern ähm, eben auch die freie Szene. Und ähm, alle Leute, die sich selber quasi zu dieser äh, Gruppe dazugehörig fühlen. Und ähm, es ging hauptsächlich erstmal darum, dass wir, oder so ist die Idee entstanden, dass wir uns beim äh, Summer Up, ich glaube Summer Up 5 war das, in Mannheim ähm, getroffen hatten, bei so einem kleinen Künstlerinnenbrunch, wo wir alle Leute, die wir eingeladen hatten und eben auch die Leute, die das organisiert haben, ähm, so an so einem lauen Samstag Nachmittag in, in sommerlicher Atmosphäre so äh, drei, vier Kästen Rotkäppchen-Senk <lacht>
1: Und
0: ähm, ja, wir uns quasi das allererste Mal die Zeit hatten, einfach untereinander zu vernetzen. Und zwar ähm, über die Grenzen des eigenen Mutterhauses hinaus. Mhm. Und alleine so diese Feststellung, dass es anderen nicht besser geht ähm, und dass alle die gleichen Probleme haben, ähm, hat so viel empowered, weil man einfach bemerkt hat, okay, nicht ich passe nicht in das System, sondern das System passt halt nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so the turning point, den ich eben in Mannheim erfahren durfte. Ähm, den aber ganz ganz viele andere nicht die, die das Privileg haben diese darüber einmal nachzudenken, weil dafür brauchst du den Raum, dafür brauchst du Zeit, da musst du kurz mal durchatmen und einfach mal überlegen, was habe ich eigentlich die letzten äh, den letzten Produktionsraum die letzten acht Wochen, was habe ich eigentlich gemacht? Und ähm, dann habe ich so gefragt so, ey Leute, lass uns halt ein Netzwerk gründen. Mhm und lass doch irgendwie mal gucken, ob wir Möglichkeiten haben, auch einfach eigene Ziele zu formulieren. Und dann ähm, haben wir uns eben, und das bestätigt quasi Mannheim nochmal, haben wir uns ein halbes Jahr später dann dort treffen dürfen und haben da die erste äh, Ensemble, äh, die erste Assistierenden Versammlung gemacht und da waren wir damals, glaube ich, so 30 Leute. Ähm, das weiteste war Kiel und die Schweiz. Ja. Und ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und haben das allererste Mal unsere Ziele formuliert und ähm, daraus ist eben eine Bewegung entstanden, die ganz viel Care-Arbeit leistet, also viele Leute rufen bei uns an und äh, wir zoomen ganz viel und ähm, helfen quasi bei akuten Problemen, auch ähm, was so den Rechtsbeistand angeht, ähm, das sind ja immer so die Klassiker, dass man ähm, Gagen verhandelt hat und die sind aber dann im Vertrag dann doch anders oder dass man immer so äh, die Angst hat zwischen ich kämpfe für meine für mein Recht, ja. weiß aber vielleicht gar nicht genau, was mein Recht ist und habe aber eigentlich hauptsächlich Angst, dass ich äh, so die künstlerische Liebe entzogen bekomme ähm, und wie man da quasi strategisch vorgeht und sei es nur, dass man sagt, pass auf, dein Haus ist nicht das letzte, ja. geh und geh woanders hin. Und äh, wir bieten ganz viele Workshops an und ähm, Versammlungen und haben eben auch jetzt seit diesem Jahr das ähm, Summer Up an das Assistierende-Netzwerk drangehängt. Und da ist quasi die Idee, dass Assistierende für Assistierende ein Theaterfestival kuratieren. Es ist immer im, also schon mit Unterstützung von der Dramaturgie von dem jeweiligen Haus. Aber die Idee ist quasi, dass da nicht eine, eine Leitungsebene, sich dazwischen einschaltet, sondern das assistierende, assistierende kuratieren und erarbeiten auswählen. Und was dann da parallel noch zu entstanden ist, ist, dass es quasi einmal so den künstlerischen Programmpunkte gibt und nebenher noch so ein ähm, mittlerweile ziemlich gut ausgebautes theaterpolitisches Rahmenprogramm. Genau, das ist so die Hauptarbeit, die wir machen. Wir haben im letzten Jahr, und da sind wir jetzt gerade noch am Umsetzen und am Weiterarbeiten, eine ähm, Umfrage erhoben über die Arbeitsbedingungen von Assistierenden im deutschsprachigen ähm, Theaterraum und da haben wir ungefähr, ich glaube… 500 Datensätze gesammelt, mhm. wo es quasi Fragen gab über wie viel verdienst du, kannst du dir ein, ein, ein selbstbestimmtes Leben dadurch leisten, wirst du ausgebildet, kriegst du eine Produktion, über welches Geschlecht, also also genau, also wir wollten da einfach mal nochmal gucken, wie viel ist quasi der soziale Background, spielt da einfach auch mit. Ja. Ich glaube, die meisten Menschen, die ans Theater kommen und dort arbeiten, haben irgendwie im Hintergrund... Eine akademische Familie oder ein Bildungsbackground ähm, sind wahrscheinlich abled. Also du musst für diesen Job einfach schon verschiedene Bedingungen, also Voraussetzungen erfüllen. Und wenn du die nicht hast, kommst du da eigentlich nicht weiter.
1: Merkt ihr, dass sich was verändert, seitdem es das assistierende Netzwerk gibt? Und was verändert sich? Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube, dass die ganze Theaterlandschaft sich jetzt gerade bewegt und verändert, zwar langsam, aber doch deutlich. Und das hat natürlich was mit der Arbeit vom Ensemble-Netzwerk zu tun. Und da sind wir ja ein Teil davon. Also im Prinzip die Vernetzung untereinander begünstigt quasi auch über das eigene Berufsfeld hinaus in die Welten zu schauen von den anderen Menschen, die mit einem arbeiten. Mhm. Also warum ist jetzt die Regie super genervt, wenn sie auf die Probe kommt? Kann man besser verstehen, wenn man sich quasi in einem anderen Kontext als dem wahnsinnigen Probenkontext, in dem man dann irgendwie steckt, ähm miteinander austauscht. Ja. Wir haben mit dem Regienetzwerk, jetzt äh, neu Netzwerk Regie, haben wir so eine Jobbeschreibung gemacht, was quasi Regieassistierende für Aufgaben haben, mhm. was die Rechte sind, was die Pflichten sind und wo sie sich quasi auch rausnehmen können. Ja. Und es war für uns total wichtig, das quasi mit äh, Regiepersonen zusammen zu machen, weil die allermeisten ja aus dem gleichen Kontext kommen. Und die eben auch genau wissen, was wollen sie von uns? Und wir aber dann auch die Gegenfrage oder die Gegenforderung gestellt haben. Das und das können wir euch geben und ja. das wollen wir dann aber auch von euch. Ja, okay. Ich glaube, dass so durch die gesamte theaterpolitische Bewegung, also hauptsächlich eigentlich die Vernetzung, ermöglicht quasi die Weitergabe von Wissen, ermächtigt nicht nur den Berufsstand der Artistierenden, sondern der ganzen künstlerischen ähm, Berufszweige. Und das ist irgendwie ganz interessant. Ich weiß nicht, wo das äh, hinführt, weil ich glaube, dass das System nur mäßig dafür bereit ist. Und ich glaube, dass man, das hört sich jetzt auch total blöd an, dass ich das so sage, aber wenn man zu sehr auf sein Empowerment also zumindest mal was das Assistieren angeht, Empowerment pocht, kommt man halt gar nicht ins Arbeiten. Mhm. Genau, ich glaube, das ist total wichtig, dass man seine Grenzen kennt und über die nicht geht oder zumindest mal selber entscheiden kann, wenn man darüber geht. Aber dadurch, dass die Debatte in den Köpfen schon weiter ist, als eigentlich die ähm, Umsetzung im System, bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, was die Konsequenz daraus ist.
1: <lacht> ja, also ich finde es irgendwie diesen Gedanken total cool, dass man dass dieses miteinander reden schon voll empowernd sein kann. Und Erfahrungen, Erfahrung, die ich auch selbst gemacht habe, in einem anderen Zusammenhang, dass einfach mal über diese Dinge zu reden und sie anzusprechen, dabei helfen kann, festzustellen, okay, es liegt überhaupt nicht an mir. So nach dem Motto, okay, das Problem liegt an anderer Stelle. Was das vielleicht erstmal nicht einfacher macht, aber es ist entlastet auf der anderen Seite sehr. Total. Und... Deswegen finde ich vielleicht auch diesen Ver Vergleich ganz, ganz treffend mit diesem kranken System, weil wenn ich weiß, ich habe diese Symptome aus diesem und diesem Grund, dann, dann habe ich zumindest eine, eine Stelle zum Ansetzen. Genau. Um wieder zu gesunden, um das Theater wieder gesunden zu lassen. Ja. Ähm, Hast du schön gesagt? schön. Oh, <lacht> <lacht> jetzt ein kleines theaterpädagogisches Auflockerungsspiel. TheaterleiterInnen sollten mehr. Verantwortung aufteilen. Ich arbeite
0: am liebsten mit. Günter Lemke. <lacht> Theater braucht. Theater braucht eigentlich einen krassen Neuanfang, glaube ich. Ähm, ja, einen Neuanfang. Okay. Die letzte
1: Inszenierung, die mich begeistert hat? Meine eigene. Die da
0: heißt? Ein Körper für jetzt und heute von ja. Medi Muradpur. Okay. Wann hatte die Premiere nochmal kurz? Oh, die hatte Premiere ähm, am 30. Juni. Und dann ähm, spielt sie auch immer noch in Mannheim. Kann ja, man
1: cool.
0: noch sehen. <lacht> auch nach Mannheim.
1: Ja. <lacht> Während einer Vorstellung sollte es... Im Publikum, wenn
0: möglich, ganz viel zu lachen geben.
1: Mhm. Schön.
0: Inspirieren tut mich. Meine Weggefährtin, die ich so in, den letzten, in dem letzten Jahr kennengelernt habe.
1: Und nerven tut mich am Theater.
0: Dass ähm, wir ganz viele utopische Debatten schon führen, aber dass die Debatten weiter sind als die Konsequenzen daraus.
1: Mhm. Der lustigste Moment während einer Probe.
0: Ah, wenn man ganz oft auf einer Probe unterschwellig immer Nackt-Angebot sagt, so über mehrere Wochen, dann kann es sein, dass es irgendwann wahr wird.
1: <lacht> Für die Zukunft wünsche ich mir mehr. Solidarität. Und der übelste Spruch, den ich gedrückt bekommen habe.
0: Kein Wunder, ich muss überlegen, wie das jetzt nochmal wortwörtlich war. Kein Wunder, dass die Informationen nicht weitergegeben worden sind. Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch sprechen.
1: Boah. Mein Wunschpublikum ist? Ist das
0: Publikum, das das Theater liebt und hinterfragen kann. Und mein Wunschpublikum ist ermächtigt und ähm, weiß um die Hintergründe, wie Theater produziert wird.
1: Mhm. Und jetzt mal auf das Gegenteil zu kommen, das beste Kompliment, das ich bekommen habe. Ich bin die beste Assistentin. <lacht> <lacht> und zum Abschluss, ich liebe Theater, weil... Ich liebe Theater, weil ähm,
0: wir versuchen, Utopie zu machen und daran vielleicht auch scheitern, aber wir versuchen sie immerhin zu machen.
1: Sehr schön. Ja. Okay, weiter geht's. Genau, wir waren gerade noch beim Assistierenden-Netzwerk. Wenn es also nicht bei den Assistierenden persönlich liegt, sondern an diesem System, dann stellt sich mir die Frage, okay, was können wir an diesem System verändern, damit es den für alle ein besseres hm. Arbeiten ist?
0: Ja, also das sind verschiedene Rädchen, an denen man, glaube ich, mehr oder weniger gut drehen kann. Ich würde, glaube ich, sagen, es lässt sich in drei verschiedene Ebenen ganz gut unterteilen. Also man hat einmal die kulturpolitische Ebene, da wo quasi das Geld herkommt oder die Entscheidung getroffen wird, wer ein Haus leiten darf oder wer nicht. Dann hast du eben die Leitungsebene selbst und du hast alles das quasi, was dazwischen ist und eben von unten nachkommt. Mhm. Also für mich sind das die äh, Assistierenden und die äh, Schauspielanfängerinnen. Und genau, da sind verschiedene Stellschrauben zu drehen. Ich halte ja nicht mehr so richtig viel von diesem Intendantinnen-Bashing, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, weil ich glaube, dass darin nicht die Lösung liegt, dass unheimlich viele Köpfe rollen. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass sich Leute bewusst werden, dass sie ähm, Platz machen sollten. Welche Und? Leute sind das? Naja, also es sind natürlich die Intendantinnen, es sind die Leute, die quasi alleine an der Spitze in Anführungszeichen stehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass da halt im Moment gar nicht so viel Tolles nachkommen kann. Mhm. Also ich glaube, die Gefahr besteht, dass das System jetzt quasi noch nicht so mit den neuen Theaterwerten durchdrungen ist, wie wir uns das wünschen. Dass quasi die Leute, die neu nachrutschen, das irgendwie schon in sich drin haben. Genau, ich glaube, die, die, an der Spitze ist es einsam und es ist kalt und es ist windig und ähm, es lastet unheimlich viel Druck. Und wenn man da nicht entweder richtig gut in Managementstrategien ausgebildet ist ähm, oder super viel Vorerfahrung hat, dann bricht einen der Druck. Der macht einem irgendwie Panik und er macht einem Angst und das gibt man halt weiter. Ähm, und ich glaube, ein Punkt könnte zum Beispiel sein, dass man ein gutes solides Team um sich herum bildet, das, dem man vertraut und das einen aber auch immer wieder kritisch spiegelt. Die ganz andere Alternative ist, dass man zum Beispiel gar nicht erst alleine antritt, sondern ähm, quasi sich direkt im Team bewirbt. Genau, also das sind, glaube ich, die Sachen, die man innerhalb der Leitungsebene machen kann. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, quasi schon vorher sich zu überlegen, wo man also wo man hin möchte, was ist das Ziel, was ist das strukturelle Ziel fürs Haus. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, das sind jetzt alles so utopische Gedankenspiele, aber was wäre, wenn zum Beispiel, wenn eine Intendanz wechselt, das nicht bedeutet, dass das gesamte künstlerische Team äh, ja. wechseln muss. Ich meine, wenn ähm, der CEO in eine Firma geht, geht damit jetzt nicht die gesamte Belegschaft. Ich glaube, dass es zum Beispiel einen Übergang geben kann. Man könnte natürlich äh, die Leute, die neu in die Intendanz kommen, ähm, ein Jahr als Übergang zum Beispiel mit überlappend mit der alten Leitung nehmen. Man könnte sagen, dass Verträge nicht gekündigt werden, sondern auslaufen. Mhm. Dann hat man nochmal irgendwie die Möglichkeit, ähm, auch das künstlerische Personal nochmal anders kennenzulernen, als vielleicht nur in ein, zwei, äh, zwei ähm, Ansi-Rollen. Genau, also was würde passieren, wenn man diesen Übergang etwas fluider gestalten könnte und mhm. nicht, dass immer mit einem harten Cut einhergeht. Und auf kulturpolitischer Ebene ist es so, dass ich glaube, dass die Menschen, die politisch für die ähm, äh, öffentlichen Häuser verantwortlich sind ganz oft einfach auch noch andere Ministerien und Verantwortlichkeiten haben. Also das ähm, schimpft sich ja immer so schön, Ministerium für Kultur, Sport und Wissenschaft. Mhm. Und dann ist es natürlich einfach, wie teilt man sich auf? Ja. Ne? Also wie viele Kapazitäten können dann in so ein Haus gehen? Und dass die politische Ebene natürlich irgendwie froh ist, wenn äh, der Betrieb läuft dann will man damit gar nichts zu tun haben, so ein never change a winning team. Ja. Aber super viele Sachen ähm, gelangen ja gar nicht erst in die politische Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch ein Rad, den man drehen könnte. Ähm, ich glaube, dass es Sinn macht, dass Leute, die aus vom Fach sind, also die vom Theater kommen, zunehmend in diese politischen Strukturen, ähm, die für sich einnehmen, ähm, so dass da quasi einfach wirklich Leute vom Fach dann letztendlich stehen, die das Ganze auch besser beurteilen können. Mhm. Und dann glaube ich eben, dass es die Ebene der Ausbildung gibt, wo ich glaube, dass ganz viel schon in den Schulen oder eben dann in der Ausbildung von äh, Assistierenden geleistet werden kann, um eben den Grundstein zu legen für die Theaterwerte der Zukunft, die wir uns wünschen. Aber die müssen eben dort schon verankert sein. Weil wenn diese Leute in einem System aufwachsen, wo sie immer nur Druck und Minderwertigkeiten oder G Gefühle entwickeln, dann, dann lächzt man so nach Macht, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man kann dann den, dem System dann heimzahlen. Mhm. Und so ist quasi so dieses System, das sich immer wieder selber ernährt. Und ähm, ich glaube, einen Punkt habe ich noch vergessen. Ich glaube, dass das Publikum ein super wichtiger Stakeholder ist, den es eigentlich in der Zukunft gilt, zumindest mal ähm, in diese St Theaterstrukturen einzuweihen. So von außen ist es eben so diese fantastische Künstlerinnenwelt, in der alles irgendwie romantisiert wird. Das machen wir ja im Betrieb auch. Ne? Wir sehen unsere ja. Arbeit ja auch. Wir haben auch eine romantische Vorstellung von dem, was wir tun, obwohl wir es nicht tun. Und ich glaube, das Publikum einfach auch, weil das die Wähler sind und Wählerinnen sind, die letztendlich die Politik mitbestimmen, ist es total wichtig, dass die wissen, unter welchen Bedingungen die Kunst produziert wird. Genau, also vier Punkte, an denen man ansetzen
1: könnte. Ja, ich finde also gerade ähm, bei diesem letzten Punkt, den du jetzt genannt hast, das Publikum, was finde ich sehr wichtig, weil es auch jetzt in unseren vorherigen Gesprächen immer wieder gefallen ist als absolut wichtiger Faktor, der ja auch irgendwo die Legitimität Total. für unsere aller Arbeit liefert. Ja. Und mir ist schon auch sehr früh aufgefallen, dass diese Transparenz, die man eigentlich schaffen müsste über die Arbeit des Theaters, total nötig ist, aber ich habe das Gefühl auch, dass sie oft sehr gefürchtet ist vom Theater. Und ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Ist es so eine Art Mystifizierung auch dieses Theaterbetriebs, dass der Blick hinter die Kulissen mhm. sowas Besonderes sein soll? Und bietet das mhm. vielleicht auch den Nährboden für diese diese schwierigen Strukturen von diesem eingeschossenen System? Mhm. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Warum will sich das System nicht öffnen? Also ich glaube schon, dass es was mit Angst zu tun hat, wie du es schon gesagt hast, so die Legitimation zu verlieren, weil letztendlich finanziert uns halt der Steuerzahler, der Steuerzahlerin. So. Ja. Also nicht überall in der Theaterlandschaft, aber wenn wir jetzt vom Staat und Staatstheater sprechen, ist das ja so. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass ähm, potenzielles Publikum, das wir aber gar nicht erreichen, halt irgendwie sagt, naja, dann könnt ihr nicht das Geld in die öffentlichen Verkehrsmittel stecken, bitte, mhm. so, Benzin ja. wird teurer, wozu brauchen wir Theater? Ich weiß nicht, ob das was mit Mystik zu tun hat oder ob das vielmehr was damit zu tun hat, dass eben dieser Theaterkosmos halt sehr, sehr auf sich selbst zentriert ist und eigentlich in dieser Bubble ist ähm, wenig eigentlich über den Tellerrand geguckt wird oder sich die Frage gestellt wird, für wen produzieren wir? Oder für wen wollen wir in Zukunft produzieren? Mhm. Ähm, es birgt natürlich auch die Gefahr, aber das ist dann irgendwie fair enough, dass das Publikum sagt, ja, ich finde es eigentlich ganz geil, so ausgenutzte Kreaturen auf der Bühne zu gucken. Äh, finde mhm. ich gut eigentlich. Ja. Interessiert mich nicht. Aber jetzt, wo <lacht> ich weiß, äh, kommt so ein bisschen in mir... Ähm, das finde ich gut. Ich möchte mir gerne Leute anschauen, die ausgenutzt werden. Kann ja. natürlich auch passieren, ist dann mhm. schlecht. Ja. Ja. <lacht> Aber dann hat man es zumindest versucht. Und ich könnte mir halt tatsächlich auch vorstellen, das tut mir selber weh, wenn ich sage, ich glaube, die meisten Leute interessieren sich halt nicht für uns. Ja. Alles, was wir halt haben, ist uns selber sehr wichtig zu finden. Und ich glaube, das ist auch total das Fantastische oder das Mystische vielleicht, wie du es mhm. beschreibst, innerhalb des Theaters, dass es sich halt eigentlich immer wieder selber aufrechterhält. Mhm. Ähm, aber da steckt natürlich auch die Tücke drin, dass man aus dieser
1: Systematik nicht rauskommt. Ja. ja. Voll. Also wir haben jetzt mal so einen Blick aufs Staatstheater Mainz geworfen und haben doch festgestellt, es waren immer Seit der Gründung des Theaters war, das, war die Spitze des Theaters die Intendanz immer mit einer weißen, männlich gelesenen Person besetzt. Und das ist auch heute immer noch so der Fall, wie an vielen anderen Theatern auch. Und auch die gesamte Leitung im Theaterbereich Schauspiel, muss man dazu sagen, besteht also aus Männern. Mhm. Also Chefdramaturgie und die Hausregie ebenso. Kann sich irgendwas am System Theater verändern, zum Positiven hin, wenn... Wir, die Spitzen und die Entscheidungsträger, muss man in diesem mhm. Moment sagen, ähm, wenn die so besetzt sind? Ähm
0: ich glaube, ich, ähm, also sagen wir es andersrum, ich glaube, für Veränderungen ähm, braucht es eine Veränderung in der Spitze und es braucht eine Veränderung von der Spitze hin zu ähm, einem Team. Einfach ja. um die Verantwortlichkeiten und den Druck rauszunehmen und äh, Aufgabenbereiche besser aufteilen zu können. Ähm, ich glaube auch, dass mehr Perspektiven, gehörte Perspektiven ähm, Gruppen, also Gruppen, die für böse heterosexuelle cis mit wenig Haupthaar. Ne? Also man muss ja auch, das muss man aber auch immer in den Kontext der Zeit setzen, weil diese Leute natürlich auch anders sozialisiert worden sind. Deswegen ja. finde ich das immer so schwierig zu sagen, man sieht die Spitze ab und dann wird alles gut. Aber ich glaube, also dass diese Revolution eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube, es wird sich zunehmend in den Leitungen Sachen verändern. Ich glaube, es dauert. Ich glaube auch, dass Theater unheimlich den Wunsch hat, immer alles sehr schnell und idealistisch äh, zustande zu bringen. Aber auch dieser Betrieb ist super langsam. Solche Sachen dauern. Vor allem, wenn wir mal vom Schauspiel weggehen ins Musiktheater oder ins Orchester, wo ja Leute nicht wie im Schauspiel den NV Bühne haben, sondern äh, über den TVED angestellt sind. Wie willst du da Diversität in Orchester bringen? Du kannst ja die Leute nicht jetzt kündigen.
1: Die Bezahlung des künstlerischen Personals an Theatern erfolgt nach zwei Tarifverträgen. Entweder dem Normalvertrag oder auch NV-Bühne oder dem Tarifvertrag für MusikerInnen in Konzert- und Theaterorchestern, kurz TVK. Nach dem NV-Bühne werden angestellte Personen der beispielsweise folgenden Berufsfelder bezahlt. Schauspiel, Tanz, Puppenspiel, Regie, Dramaturgie, Bühnen- und Kostümbild, Theaterpädagogik sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, kurz TVÖD oder TVL, wird an den mit öffentlichen Mitteln geförderten Theatern das nicht-künstlerische Personal entlohnt. Darunter fallen die Arbeitsbereiche der Verwaltung und Orchesterwarte sowie das technisch und handwerklich ausgebildete Personal, das nicht überwiegend künstlerisch tätig ist.
0: Ähm, ich glaube aber auch, dass Diversität und Quote nicht der Schlüssel alleine sind. Ich glaube, sie sind ein gutes Mittel, um mhm. schnell Veränderungen voranzutreiben. Aber ich habe jetzt gerade bei der BEF Goes Online 2021 in der Heinrich-Böll-Stiftung ein ganz, ganz tolles, interessantes Panel moderieren dürfen, das sich über Performing Arts und Equality äh, unterhalten hat und beschäftigt hat. Und da haben wir eben auch ähm, darüber nachgedacht, was bedeutet denn im Umkehrschluss, wenn man eine Quote mal zu Ende denkt? Mhm. Also jetzt im Moment ist das noch ganz gut zu erfüllen, weil es gibt immer noch weniger Frauen, es gibt zu wenige BPOCs, POCs, ähm, es sind zu viele Abled-Personen in der Perspektive. Da fängt es jetzt aber auch schon an, dass ich wahrscheinlich jetzt in meiner Aufzählung super viele Leute vergesse, ja. die aber eigentlich auch Teil einer diversen Perspektive sind. BPOC
1: ist eine Abkürzung, wobei B für Black gleich Schwarz, I e für Indigenous, Indigene und POC für Person of Color steht. Diese Sammelbezeichnung zielt darauf ab, Menschen verschiedenster Rassismuserfahrungen und Selbstbezeichnungen einzuschließen. Der Begriff People of Color kurz POC ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren. Ziel des Begriffs ist das Herstellen einer Gemeinschaft von diversen Menschen mit unterschiedlichen Rassismuserfahrungen, die sich gemeinsam gegen rassistische Strukturen und abwertende Fremdbezeichnungen durch die weiße Mehrheitsgesellschaft zur Wehr setzen.
0: Genau, da geht für mich so ein bisschen die Kritik an der Quote los, obwohl ich immer sagen würde, ähm, das ist jetzt, was wir machen müssen, weil das ist jetzt gerade das beste Mittel. Aber die Frage ist auch, wie diskriminierend eine Quote letztendlich ist. Ja. Also wer entscheidet zum Beispiel, wenn das jemals entschieden werden müsste, ob ich jetzt schwarz genug bin für eine BPUC-Stelle mhm. oder bist du jetzt Frau genug? Ne? Also wo macht man dann den Test? Muss man dann kurz die Hose runterlassen und dann hat man eine kleine Tabelle und dann guckt man, ob das Geschlecht jetzt eher weiblich ist oder eher männlich ist. Also, mhm. das ist ja so, Es wird ja so krass am Phänotyp entschieden, ob man Teil einer Quote ist. Und bei Menschen mit, mit Behinderung ist es dann ja noch viel krasser. Also wann bist du quasi behindert genug? Also ja. musst du zum Rollstuhl sitzen, musst du irgendwie eine Seheinschränkung haben oder eine Höreinschränkung haben. Oder was passiert mit Menschen, deren Behinderung quasi nicht sichtbar ist oder deren Migrationshintergrund nicht sichtbar ist? Und deswegen glaube ich, dass die Quote ganz gut funktioniert jetzt. Aber wenn sie sich dann quasi ein ähm, nicht ein, sagen wir, eingeschliffen, eingeschliffen hat, dann glaube ich, wird sie auch noch mal zum Problem. Mhm. Und zwar für diejenigen, die eigentlich davon profitieren. Ja. Ich glaube auch, dass die Personen, die darüber entscheiden, wer in ein Ensemble kommt, die Tendenz haben sollten, sich für die Person zu entscheiden, die vielleicht bisher eher eine Rarität auf der Bühne sind. Ich glaube aber auch, dass es dringend notwendig ist, dass das Konzept weiter durchdacht wird. Also es reicht nicht, eben nur ein diverses Ensemble aufzustellen, sondern du musst es halt bedienen. Mhm. Also du musst wissen, welche Stoffe du spielst. Du musst wissen, willst du jetzt jedes Mal dem politischen Körper quasi die politische Geschichte ähm, äh, spielen lassen oder kommen wir wieder dahin, dass alle alles spielen können? Und dann stellt sich einfach auch die Frage, warum will ich ein diverses Ensemble? Also von ich will ein diverses Ensemble über welche Inhalte will ich spielen, über die Frage, für wen spiele ich sie? Und ich glaube, das könnte immer der Antrieb sein oder so, so, ein, so, ein, so ein kleines Ding, wo ich mich selber immer dran korrigieren kann, für wen mache ich das? Mache ich das für mich und mein Gewissen? Oder mache ich das, weil ich wirklich eine Vision habe? Nichtsdestotrotz ist dieser Weg mühsam und langwierig und schmerzhaft, glaube ich, für alle Seiten, ähm, für die Seiten, die jetzt zum Beispiel nicht mehr besetzt werden. Ich habe einen Schauspielkollegen, der ist eben männlich, heterosexuell und abled. Und der sucht jetzt einen Job, aber er findet keinen. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, oh, der arme weiße Mann, der muss jetzt klarkommen. Voll ist auf jeden Fall eine Herangehensweise. Andererseits ist er quasi einfach gerade nicht gefragt. Und ja. für ihn individuell ist es natürlich, ist es ein Schmerz. Mhm. Dass es vielleicht für die Gruppe, für das, das größere Ganze ähm, irgendwie ein notwendiges Opfer ist, das man erbringen muss, um einfach mehr Diversität in diese Betriebe zu bekommen, ähm, ist dann nochmal was anderes. Aber es ist trotzdem quasi nicht von dem individuellen, individuellen ähm, Empfinden abzuspalten. Und das ist ja irgendwie auch das äh, Paradox daran, dass man ja eigentlich eine Gleichheit erreichen will, indem man quasi individuelle Merkmale, also den Fokus auf individuelle Merkmale legt. Ich glaube, es ist die eine Herangehensweise zu sagen, es ist vollkommen egal, jetzt einfach alles, was es besser macht. Und ich verstehe das total. Und die andere Seite ist, sich genau zu überlegen, warum ich inhaltlich, ähm, verschiedene, also warum ich inhaltlich Personen einstelle, genau, aber boah schwierig, ich habe keine konkrete Lösung dafür.
1: Was für Methoden gibt es denn sonst oder was für Möglichkeiten gibt es denn noch, dass wir uns ähm, diverse aufstellen in den Theatern? Mhm. Ich meine, die Probleme liegen ja oft, also es sind ja so viele Probleme, die hier zusammenwirken, mhm. weil die Strukturen in den Theatern arbeiten ja auch sehr stark zum Beispiel von den Ausbildungen wiederum abhängen, die ja. Zum Beispiel die äh, SchauspielerInnen erlangen und wo sie sich ausbilden lassen genau. und wie sie also sich ausbilden lassen und wie sie überhaupt erst zu dieser Ausbildung kommen.
0: Du sprichst quasi von ja. dem Aussortieren an den Schulen genau. quasi schon. Ja. Ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, man muss eigentlich in den Schulen, also bei den Kindern eigentlich anfangen, wenn man jetzt von, das Problem vom Kern her heraus äh, angehen wollen würde oder von der Wurzel heraus angehen würde müsste man eigentlich beginnen, Kinder aus allen sozialen Schichten für Kunst zu interessieren. Egal, ob es jetzt darstellende Künste sind oder ob das bildende Künste sind. Und man müsste ihnen eigentlich auch die Möglichkeit geben, sich in irgendeiner Weise, Art und Weise auszuprobieren. Ich finde da auch nochmal den, den Bezug zum Musiktheater nochmal ein bisschen einfacher, eindeutiger erklärend. Ist es nämlich so, wenn du mit irgendwie zwischen, ich glaube so zwischen 8 und zwölf, wenn du da nicht schon richtig... Wenn du geil dabei bist mit deinem Instrument, wirst du kein klassischer Theatermusiker oder Musikerin werden. Ähm, da setzt eigentlich schon die soziale Ungleichheit an. Weil wer, also welche Eltern können es dem Kind quasi ermöglichen, ein teures Instrument zu kaufen und richtig viel Geld und Zeit und Energie in die Ausbildung zu stecken? Und das ist eben in Europa immer noch ganz oft weiße Bevölkerung. Also es ist eigentlich eher so ein klassistisches Problem. Und das ist beim Schauspiel ähnlich. Also wer bewirbt sich auf Schauspielschulen? Wer hat das Geld, irgendwie durch ganz Deutschland zu reisen, ähm, dann da nochmal irgendwie im Hotel oder in der Jugendherberge unterzukommen, dann abgelehnt zu werden, das das nächste Mal nochmal zu machen. Gebühren zu zahlen. Gebühren ja. zu zahlen. Also da trennt sich halt einfach schon ganz krass äh, die Spreu vom Weizen. Und deswegen finde ich ja eigentlich den assistierenden Job so wichtig, weil der bisher immer noch eine Möglichkeit gibt, als Quereinsteigerin in diesen künstlerischen Job einzusteigen. Mhm. Also klar wollen die meisten Leute irgendwie, dass, dass die Assistierenden irgendwie zumindest mal irgendwie Abi gemacht haben, zumindest mal, was auch immer das bedeutet, oder ein Studium haben. Aber letztendlich kann jeder, also das stimmt auch nicht, aber es könnte jeder, der abled ist, starke Nerven hat und keine chronische Krankheit hat mhm. oder psychische Krankheit hat, irgendwie in diesen Job reinkommen. Das ja. geht, wenn du, wenn du Schauspielerin sein möchtest, nicht. Dafür brauchst du eine Ausbildung. Deswegen ist das, für mich immer noch so ein ganz wichtiger Zugang für eigentlich mehr Diversität, den die Häuser irgendwie anzapfen könnten. Aber genau, also ich glaube, das fängt eben einmal da an, dass man schon ganz früh Zugang irgendwie schafft. Und dann ist quasi ganz total klar, die Quote eine Möglichkeit, in der, Hoffnung durch, in der Hoffnung auf eine Durchmischung, die dann wieder eine Durchmischung fordert, Allerdings muss man sich natürlich auch eingestehen, dass nicht alle Frauen oder ähm, BPUCs oder andere marginalisierte Gruppen automatisch für ein liberales, hierarchiearmes, faires Theater stehen. Ja. Also da geht es halt viel mehr dann wieder um den Mensch. Also welche Menschen kommen in diese Position und warum kommen sie dahin? Ne? Also meistens sind es ja die, die wirklich bis zum Schluss gekämpft haben und die sind jetzt an dieser Position, das macht ja auch schon was mit dem Charakter. Ich glaube aber schon, dass natürlich andere Perspektiven, die feministische Perspektive oder die weibliche Perspektive, wenn man es jetzt pauschalisiert, eine andere ist als die patriarchale Sichtweise. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, dass es aber quasi nicht nur bei der Unterscheidung zwischen Frau und Mann oder feministisch oder nicht feministisch bleibt, sondern dass es da einfach noch ganz viele andere Perspektiven und Sichtweisen gibt, die es gilt irgendwie zu ermächtigen oder zumindest mal zu hören, mhm. um ähm, ein faires Theatersystem zu etablieren. Diversität ist ja jetzt super vogue im Theater. Das mhm. ist jetzt so das Thema, mit dem sich alle beschäftigen. Was ist aber, wenn der Trend abflaut und in drei bis fünf oder vielleicht sogar in zehn, wir wissen es nicht so genau, ähm, Jahren eine andere Thematik, die Einzug hält in die Theater? Wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, ja. was total die Berechtigung hat, ja? also was äh, super wichtiges Thema ist ähm, und auch auf den Bühnen viel mehr behandelt werden sollte. Aber was passiert denn mit dem Trend Diversität? der ja, wird sich das denn zeigen, ob sich manifestiert hat, warum man Diversität braucht. Ja, also wir wollen das alle, das ist total klar. Ähm, aber ich stelle so einfach die ketzerische Frage, warum? Also weil es politisch korrekt ist, klar, sowieso, weil es irgendwie eine moralische und eine, eine ethische Vorstellung hat von Fairness, auch klar. Ja. Aber im Moment beobachte ich eben, dass viele Leute Platz machen und Privilegien abgeben für eine Gruppe an Menschen, die jetzt halt nie die Chance hat und ich finde das total toll, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass die Leute, die jetzt Platz machen, irgendwann ihren Platz zurück wollen. Und dann geht nämlich dieses Gezanke wieder auf einer ganz anderen Ebene los. Und was für mich ein Antrieb sein könnte, um ein diverses Ensemble zusammenzustellen, ist einfach der Wunsch, dass ich... Ein Publikum dadurch anziehen kann. Ich will ein anderes Publikum, ich will andere Geschichten auf der Bühne zeigen, ich will andere Identifikationsfiguren auf der Bühne zeigen. Das untermauert quasi nochmal mal den, den Wunsch, bloß aus Fairness und aus moralischen Ansprüchen zu handeln. Also ist mhm. das so ein bisschen Verständnis. Das ja, eine voll. ist emotional und das andere ja. ist rational. Und ich glaube, es ist total wichtig für die Leute, die nicht wirklich inhaltlich tief begriffen haben, warum Diversität wichtig ist, das nachhaltig zu verankern, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass, wenn diese Welle jetzt vorbei ist, dass sich die Umstände nochmal ganz, nochmal ändern könnten, wenn wir bis dahin nicht diese Durchmischung geschafft haben.
1: Ja. Ist das nicht aber auch ein Ding, das vielleicht ein bisschen in den Generationen bedingt ist? Mhm. Ähm, also ich auch. dieser. Dieser, dieser wirkliche Anspruch und dieses wirkliche Verständnis von Diversität und warum es wichtig ist und für unsere Gesellschaft, das hat ja auch, du hast es schon ein bisschen angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, das sind ja durchaus Themen, die total viel miteinander zu tun haben. Und eine diverse Gesellschaft ist ja eigentlich auch eine wichtige Voraussetzung ja. für eine Nachhaltigkeit, die wir leben können. Ja. Für ein, ein, ein Miteinander, das sich nicht dem Konflikt scheut, aber ihn auch gemeinsam irgendwie mhm. überwinden kann. und Das ist wieder ganz toll geworden oh.
0: <lacht> Nein, weil du hast total recht. Das, das macht bei mir noch was auf, was ich eigentlich noch gar nicht miteinander verknüpft habe, aber ich glaube, dass sich so dieser ganze Schmerz über ähm, politische Identität und die Debatte, wer jetzt warum angestellt worden ist und wer jetzt was spielt oder wen repräsentiert, ist nämlich eigentlich der Gedanke, dass man eigentlich was sät, was vielleicht erst in der nächsten oder in der übernächsten Generation äh, geerntet werden kann. Ja. Und das finde ich irgendwie ein total äh, motivierender äh, Gedanke, dass man sagt, ey, das, wir müssen da jetzt vielleicht einfach durch und es ist schmerzhaft, aber es wird sich lohnen, vielleicht noch nicht für uns, aber für die, die danach kommen. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch schon was, was jetzt Jugendliche und auch Kinder ja schon auch ganz anders leben, weil deren Realitäten in den Schulen ja, ja auch schon ganz anders aussehen. Ja? Wenn ich jetzt heute in die Schulen gucke und ich sehe da irgendwie Mädchen, die irgendwie wilde Haare haben, wo ich mich ja immer so zurückversetzt fühle... In, ich war irgendwie so ein, das einzige afroamerikanische Mädchen unter vielen blonden Frauen, die lange Haare hatten, <lacht> ähm, sehe ich halt heute, dass, die, dass, dass, dass die, die Kinder, die Jugendlichen ganz oder mit einem anderen Selbstverständnis damit umgehen. Und es das heißt ja, dass es schon was gebracht hat, diese ganze Arbeit, die man vorgeleistet hat.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch ähm, voll schön, dass du diesen Aspekt der Kinder und Jugendlichen so eingebracht hast und dass das, also für mich ein total wertvoller Ansatz ist, dort auch reinzugehen und dort halt auch das zu betreiben, was an vielen Häusern Theaterpädagogik bedeutet und was vielleicht im weiteren Sinne auch Theatervermittlung bedeuten kann. Also ich glaube, auch da findet ja gerade so ein bisschen Wandel statt, der auch mit diesem Begriffswechsel so ein bisschen zu tun hat. Also jetzt finden wir an vielen Häusern eben TheatervermittlerInnen, die sich auch sehr intergenerational äh, mit den Menschen der Stadt beschäftigen. Und ich finde diese Arbeit total wichtig. Und ähm, ich habe FSJ gemacht ähm, im Bereich Theaterpädagogik. Und mir ist damals aufgefallen, oder ich habe diese Arbeit sehr gern gemacht und ich habe sie als sehr wichtig empfunden. Aber irgendwie tat es mir immer ziemlich weh zu merken, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen mit dieser Aufgabe auch, weil... Ich den Eindruck, hatte, man gehört weder ganz zum Haus, aber man gehört auch nicht ganz zu den Schulen oder zu den jeweiligen Institutionen, mit denen man zusammenarbeitet. Man ist immer so ein bisschen außen vor. Das, das finde ich irgendwie so eine Sache, die sehr schade ist und wo ich glaube, dass, dass diese Struktur an den Häusern auch sehr viel mehr noch bewegen könnte in den jüngeren Generationen.
0: Ja, ja plus eins, ähm ich glaube, dass die Vermittlungsarbeit genauso wie das Controlling eigentlich. Positionen sind oder genau die 360-Grad-Stelle, mit denen sich die Theaterhäuser im Moment noch einfach schmücken. Es ist irgendwie Zeit, das mal anzugehen und dann werden Stellen geschaffen, die werden besetzt, das ist total richtig. Aber eigentlich wissen die Betriebe noch gar nicht, was sie mit dieser Anomalie irgendwie im System eigentlich machen sollen. Und deswegen entsteht, glaube ich, sowas, dass man so ein bisschen aneinander vorbeiarbeitet, weil ich glaube, dass die Theater eigentlich noch nicht begriffen haben, welches Potenzial eigentlich in diesen neuen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, neuen Berufsgruppen, aber zumindest mal in den Berufsgruppen, auf die jetzt ein anderes Licht ähm, fallen wird, wissen, was da eigentlich für ein enormer Schatz äh, drin liegt. Ich glaube nämlich auch, dass das Theater einfach in den heutigen Zeiten um sein Publikum werben muss, weil es zu viele oder überzeugen, ich weiß gar nicht, was irgendwie ein romantisches Wort ist dafür, aber ähm, es gibt einfach zu viele andere Sachen, die nebenher geschehen können, also die auch interessanter sind und wir haben irgendwie die digitalen Medien, gegen die wir uns irgendwie behaupten müssen oder vielleicht auch nicht, vielleicht müssen wir einfach nur unseren Platz oder unsere Stärke mehr definieren oder die ganze Serienkultur mit Netflix und Amazon, also warum sollen die Leute ins Theater gehen und welche Geschichten sehen sie da? Und ich glaube aber auch, dass sich viele Menschen eigentlich wieder ein einfacheres Theater wünschen. Weil ich glaube, das, was wir produzieren, produzieren wir zunehmend auch wieder eigentlich für den eigenen Kosmos. Für die Kritikerinnen, für das eigene Weiterkommen. Das sind ja teilweise so abstruse Sachen, dass du die eigentlich als Autonomalverbraucher oder Verbraucherin ja gar nicht mehr begreifen kannst. Mhm. Also wenn man sich, ich bin super Fan von neuer Dramatik, aber wenn ich hier manchmal die Texte lese, checke ich halt gar nichts. <lacht> ja, so. ja. Und das ist bestimmt auch total interessant, das umzusetzen, aber wenn ich einfaches Publikum bin und ich will einfach einen schönen Abend haben, dann sind das nicht die Stücke, mit denen ich was anfangen kann, außer sie werden mir halt richtig gut vermittelt. Ähm, oder, dass man eben die Vermittlungsarbeit leistet und überhaupt mal guckt, wer ist das Publikum? Was wollen die? Was ist das Publikum, das man generieren möchte? Was möchten die? Ähm, wie kann man Menschen Teil des künstlerischen Prozesses werden lassen? Wie kriegt man es quasi wieder dazu, dass es ein Theater des Publikums wird. Also, und das kann eben die Kunst alleine und auch die Dramaturgie alleine, glaube ich, nicht lösen, weil es zu komplex ist. Ja. Und dafür braucht man dringend ähm, Theatervermittlung.
1: Mhm. Ja, Sich auch so. Ja, und
0: die hat man im allerbesten Falle quasi nicht, die schickt man nicht los, wenn das Stück produziert ist, sondern die müssten halt ganz, ganz am Anfang in den Spiel planen. Also es muss eigentlich eine Akquise geben vorher, äh, wo steht das Haus? Welches Publikum ist da? Welches Publikum möchte man akquirieren? Wie ist die Stadtgesellschaft? Und das sind aber eigentlich alles Arbeiten, die müssen schon vor einer neuen Leitung eigentlich geschehen, mhm. ähm, damit man dann irgendwie mit Power einsetzen kann. Das bedeutet aber, dass man eigentlich locker halt ein Jahr vorher eigentlich schon anfangen müsste, als neues Leitungsteam ähm, diesen künstlerischen Entwurf überhaupt erarbeiten zu können. Und da sind wir wieder bei Zeit.
1: Ja, immer wieder die liebe Zeit. Ja. Ja, cool. Wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Mhm. Ähm, und meine Frage an dich wäre jetzt noch mal etwas kreativer Natur. So, denken wir mal in 20, in 30 Jahren. Mhm. Mh, wo siehst du dich? Wo siehst du vielleicht auch das Theater? Mhm. Und genau, mal uns mal eine Utopie. Eine Utopie. Okay, ich versuche das. Also in 20 bis
0: 30 Jahren wünsche ich mir, dass ich die Möglichkeit hatte, an ganz vielen Häusern durch meine Position Systeme zu verändern, zu einer faireren Struktur. Ich wünsche mir, dass ich ähm, Stücke mit meinen Teams erarbeiten konnte, die in den Menschen ein Gefühl ausgelöst ähm, hat, ähm, mit dem sie nach Hause gehen und mit dem sie sich auseinandersetzen. Und für das Theater wünsche ich mir, dass es immer noch ein Raum ist, in dem... Utopie besprochen werden kann und in dem ja krass, wirklich das ist ja so die, das ist ja so die krasse Eigenschaft von, von diesem Theaterraum, in dem ja wirklich versucht wird, eine Utopie zu machen. Auch wenn man sie vielleicht nicht machen kann und das immer wieder schmerzhaft ist, dass man zurückgeworfen wird, aber dass das Theater immer wieder versucht, Utopien zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass es egal ist, welche Person wie besetzt wird, und dass ähm, es quasi wieder mehr um die Geschichten geht und die ein Publikum finden, von dem sie gerne gesehen werden.
1: Voll schön. Ja, vielen Dank, dass du danke dir. hier warst. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Yes, danke schön. Danke euch. Und dann cool. einen schönen Abend noch. Vielen Dank auch an die MitarbeiterInnen der Kulturbäckerei Mainz. Die Kulturbäckerei hat uns den Raum für die Gespräche zur Verfügung gestellt. Als Verein, der interkulturelle, vielfältige und generationsübergreifende Perspektiven fördert, ist die Kulturbäckerei ein wichtiger kultureller Ort der Mainzer Stadt. Wir freuen uns über Kritik, Feedback oder Anregungen für Themen, die euch selbst beschäftigen. Oder falls ihr selbst Lust habt, eine neue Folge mit uns zu gestalten, meldet euch gerne via Mail, Insta oder Facebook bei uns.